0: Und heute haben wir wieder ein Interviewgast hier bei uns bei 9. Ich bin hier mit dem Julius von Leona Games. Und zwar ist Leona Games ein ganz, 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 ganz großartiges Spieleunternehmen aus Berlin. Und ihr seid auf einer Mission. Julius, erzähl doch mal, auf welcher
1: Mission ihr seid. Genau, unsere Mission ist, spielerisch die Welt zu verändern. Also wir haben es uns zum Ziel gemacht, mitspielen, Inhalte zu teilen, Spaß zu verbreiten, Menschen zu verbinden. Ja, und das machen wir seit 2018.
0: <lacht> genau. Und ich finde es richtig, richtig cool, weil, ähm, also A, lieben meine Kinder zwei von euren Spielen total, das Family Memo und Be Good. Und ich finde das, was du gerade so als, als ähm, ja, so Mission erklärt hast oder so als Über, Überthema, sage ich mal, wenn man das mal runterbricht, dann ist das ja so, dass ihr wirklich auch schwierige Themen angeht, wie ähm, Nachhaltigkeit, Bienensterben, Diversität und so weiter und die in ja. Spiel packt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Also für uns war immer schon, also wir sind Adam und ich, äh, wir sind beide schon ziemliche Spiele-Nerds und äh, wir haben ähm, auch einen Hintergrund, mit Kindern zu arbeiten, Adam ist als Lehrer, ich habe eine Ausbildung zum Erzieher gemacht, hab in, haben beide in vielen Kinderprojekten gearbeitet und ähm, wir haben gemerkt, da kommen immer ganz viele Fragen auf ne? und ganz oft äh, ist es so, dass Leute ein bisschen zurückschrecken und sagen, naja, Kinder sind für bestimmte Themen noch zu jung oder die verstehen das nicht ähm, und für mich war es auch schon immer so als Kind, dass ich gemerkt habe, eigentlich kann ich alles verstehen, wenn mir das irgendwie auf eine Art und Weise erklärt wird, wo, wo, ich, das, ne, wo, ich, wo ich das schnell mitkommen kann. Und ähm, da ist Adam relativ schnell aufgefallen, dass ähm, beim, beim Spielen ganz viel selbst erklärt wird und Kinder richtig Spaß haben am Lernen und auch Erwachsene. Also da ist niemand ausgenommen. Ne, das ist altersübergreifend. Und ähm, genauso sind wir auf die Idee gekommen, einfach ähm, ja, wichtige Themen in Spiele zu packen und es als, als leichte Kost sozusagen äh, zugänglich zu machen. Und ähm, ja, dass wir alle mitnehmen können.
0: Ja. ja, super. Genau, ich, ich, man muss dazu sagen, ich bin erstens Lehrerkind. Zweitens <lacht> hatte ich mal, als ich mit meinem jetzigen Mann vor einigen, vor vielen, ehrlicherweise, Jahren, <lacht> da waren wir mal auf einem Campingplatz, und ähm, da saßen so zwei, ich glaube, Lehramtsstudentinnen vor uns an, an so einem See. Und die haben dann gesagt, ja, das und das und das ist das Problem, Da müssen wir uns jetzt mal was Pädagogisches einfallen lassen. Und das ist so, also seitdem ist das bei uns so ein Running Gag, weil wir dachten, boah, Alter, wenn sich Leute hinsetzen und sich Pädagogisches einfallen lassen, puh, das kann ja manchmal ganz schön Hardcore sein oder so sehr, das sollst du jetzt lernen, das verpacke ich so. Und ich finde, genau das macht ihr ja nicht. Also ihr habt einfach Spiele entwickelt wo diese Themen plötzlich aufkommen und wo man so einen Raum plötzlich hat, um sie besprechen zu können. Was ist da euer Ansatz? Wie schafft ihr das, dass das wirklich so altersgerecht und wie du ja sagst, auch altersübergreifend ist?
1: Genau, das ist, was du gesagt hast. Ne? Wenn, man, wenn man sagt, irgendwie ist es so ein Bildungsspiel oder ein Lernspiel, oder ist irgendwie Pädagogik drinnen macht, dann klingt das erstmal nicht nach Spaß. <lacht> <lacht> und die Erfahrung haben wir halt auch gemacht, dass, dass es ähm, in, in sobald irgendwie ähm, so in, in diesen Bildungs- und Lernbereich geht, dass es dann meistens sehr starr ne? Die Auch die Materialien, ob es jetzt in Schule oder Kitas ist, es ist alles ähm, sehr sch- streng, äh, fast schon. Ne? Es geht immer von, es gibt nur einen Weg, es gibt ein Lösungsziel, es wird ähm, alles vorgegeben sozusagen. Ne? Das Wissen wird vorgegeben. Und bei uns ist es ähm, unser Ansatz ist, dass Leute es das einfach selber entdecken können. Ne? Wir geben unseren Spiel nichts vor. Ähm, Gerade beim Memo zum Beispiel, da haben wir ganz viele Familien dargestellt und sagen, guck man, das sind 25 beispielhafte Familienkonstellationen, wie es wie aussehen könnte. Ne? Aber es ist nichts fest, wir gehen nicht vor, wer sind die Menschen auf den Karten, in welchem Verhalten stehen die miteinander. Das könnt ihr alles, alles selber entdecken und da ist eure Kreativität und eure fantasiefreien Lauf lassen und das ist das Schöne daran. Ne? Also auch bei dem Bienenspiel bei Bicud, Be dass wir eben nicht vorgehen und sagen, ja, so, das ist die einzige Lösung, das ist der Weg, so retten wir die Bienen, sondern wir geben ganz viele Hinweise, ähm, was den Bienen hilft, und was wir einzeln aber auch gemeinschaftlich machen können und ähm, geben eher so den den Hinweis, so hey, das Thema ist total wichtig, hier ist ähm, beschäftige dich mal spaßlich damit, und danach nicht noch viel weiter damit zu beschäftigen. Ne? Also wir haben auch in unserem keinen Anspruch, das komplette mit Thema abzudecken, sondern eher so anzurissen. Ähm, ja, Freude anzuregen, sich mit damit zu beschäftigen. Und ähm, genau, das ist das Schöne in unseren Spielen, dass man einfach so viel Möglichkeit hat, selbst zu entdecken und selbst zu interpretieren.
0: Mhm. Du musst natürlich, glaube ich, ein bisschen näher rankommen, weil ich kann dich ähm, ab und zu nicht ganz gut verstehen. Ach, okay. ähm, super. Genau, also ihr habt ja zwei Spiele und wir haben die, wie gesagt, auf Herz und Nieren getestet. Das eine Spiel ist das Family Memo, das heißt also, ich sage mal in Anführungsstrichen, ganz normales Memory-Spiel, das aber erstens mal durch die Form, das sind so so Warenformen, die die Karten sich dadurch unterscheidet und eben dadurch, dass da keine Superhelden oder so drauf sind, sondern ganz unterschiedliche Familienkonstellationen. Und ich finde das so cool und spannend, weil tatsächlich ich mit meinen Kindern da schon stundenlang gesessen habe und die dann auch fragen, Wer ist denn da drauf? Und man kann halt so sagen, naja, du, weiß ich auch nicht so genau. Könnte sein so und so und so. Oder was glaubst du denn, wer da drauf ist? Und ähm, gerade jetzt, ich sag mal, in meiner Familie, wir sind alle weiß. Ähm, in unserer Kita auf dem Dorf gibt es auch zum Beispiel keine farbigen Kinder. Es gibt ne, sind so die Standard, in Anführungsstrichen wieder, Familienkonstellation Und trotzdem, ähm, ist es so wichtig, die Augen aufzumachen, dass wir halt nicht alle so aussehen, wie wir aussehen, sondern dass es auch andere Konstellationen gibt und dass es da einfach kein richtig und kein falsch und kein gut und kein schlecht gibt. Und ja, das finde ich einfach total, total super. Ähm, und dass, dass man auch erwachsen, als Erwachsener dann auch feststellt, oh, das weiß ich jetzt nicht. <lacht>
1: genau. Und das ist auch das Schöne. Ne? Das ist auch die Erkenntnis. Es ist nicht, ähm, wir, wir lernen ein ganzes Leben lang. Und es gibt es gibt nicht immer richtig mal falsch. Also ne, es gibt ganz viele es gibt nicht auch schwarz-weiß. Es gibt ganz viele Grauzonen, ganz viele Farben dazwischen. Und ähm, das ist super wichtig zu zu verstehen, glaube ich. Und deswegen äh, finden wir auch das Family, Family Memo so toll, weil es halt eben genau da, wie du sagst, es es gibt keine Vorgabe, es gibt keine falschen Begriffe. Ähm, Kinder sehen einfach Wer auf dem Bildern ist und nehmen das ganz selbstverständlich an. Also, es ist nicht so ein, oh mein Gott, was ist jetzt da? Oder was ist das für eine Familie? Oder das geht ja gar nicht. Mhm. Und da auch, was da für tolle Gespräche entstehen können. Mit den eigenen Kindern, aber auch in Kitas und Schulen. Wenn man einfach die Frage zurückstellt und sagt, was denkst denn du, der da drauf ist? Und nicht vorgeht, naja, das ist Onkel, Tante, das ist Vater, Mutter, das ist vielleicht Mutter, Mutter, sondern sagt, na, was denkst du? Und da kommen unglaublich viele Dinge raus. Und das ist wirklich schön, wenn, wenn die Kids vor allem ne, von Anfang an irgendwie m, tatsächlich merken, Familie ist nicht, was der Staat mir vorgibt, was die Schule mir vorgibt. Es gibt ja so viele ähm, so viele ähm, Einschränkungen, sage ich jetzt mal, um Familie rum. Ne? Was ist als Familie anerkannt auf so vielen Ebenen? Und da einfach zu merken, nee, ist das, das ist eigentlich nicht real. Ne? Familie ist, was sich die Familie anfühlt. Ja, dass die äh, nette Oma im ersten Stock ist, die nach der Schule immer auf mich aufpasst, weil meine meine Mutter noch äh, bei der Arbeit ist, oder so. dann ist die Teil meiner Familie, wenn sich das für mich so anfühlt. Und das ist halt einfach schön. Es ne? geht, ich glaube, auch ganz viel um, um Wertschätzung und Anerkennung von von verschiedenen Familienkonstellationen und Menschen, um zu, zu merken, dass es im Endeffekt keine... Ja, es gibt keine Norm, es gibt auch nicht dieses, so muss eine Familie aussehen oder so muss eine Mensch aussehen, sondern wir sind alle unterschiedlich. Wir sind dick, wir sind dünn, wir haben Behinderungen, wir haben keine, wir haben verschiedene Hautfarben und all das ähm, lässt sich super toll in den familien transportieren.
0: Ja, ja, super. Und sag mal, dann habt ihr noch das zweite große Spiel, Be Good. Ja. Ähm, du hast das erwähnt, da geht es darum, die Bienen zu retten. Und das greift ja nun wirklich auch ein sehr wichtiges und ja, ich muss sagen, schon auch ein bisschen. Ein schweres Thema auf, also schwer im Sinne von echt so buch, also das kann ja ein ganz schöner äh, ein ganz schöner Klotz sein ne? oder so ein ganz schöner Brocken, sage ich mal, weil es ja einfach ein Thema ist, was real ist mhm. ne? und, und was auch nicht ganz einfach zu beantworten ist. Wie verpackt ihr das denn in einem Kinderspiel?
1: Ähm, ich glaube, es das ist, das ist super einfach mit, mit Kids in Aktion zu treten. Ne? Also es ist nicht so Bei uns Erwachsenen ist es meistens so, da ist ein Problem und dann sind wir schon im Kopf und wir wissen gar nicht mehr, okay, wie können wir das jetzt angehen, das scheint so riesengroß, wenn es keine Bienen mehr gibt, dann gibt es ganz viele Dinge nicht mehr, dann gibt es keine Lebensmittel mehr, gibt es keine Kleidung mehr, keine Kosmetik, keine Medizin zum Teil, also es ist so, wow, was was von so einem kleinen Insekt eigentlich alles abhängen kann, das ist unfassbar, Mhm. aber Kinder sind da viel offener, also die sind eher so, Mhm. ah, problem, und dann gehen wir lösungsorientiert ran, oder sind so mit Freude, wie können wir das verändern? Und diese, genau diese, diese, dieses Gefühl greifen wir eben auf in den Spiel und sagen, guck mal, hier sind die kleinen Bienchen, die haben einen super weiten Weg in den Bienenstock. Was ist eigentlich der Grund, warum die betroffen sind? Und, ähm, dann eben zu, f- Kindern zu verstehen zu geben, dass es daran liegt, dass die Art und Weise wie wir leben. Und wir müssen unser Leben ändern, um, Bienen, um die Bienen zu retten, um, um genauso weiterzuleben und nicht, eben nicht genauso weiterzuleben, wie wir es alle tun, aber um die Welt besser zu machen und um zu erhalten. Und dafür sind, ähm, dass es da nicht immer große Gießen braucht, sondern dass es ganz einfach ist, mit ganz einfachen Mitteln, ähm, vielleicht den eigenen Balkon zu pflanzen ähm, ne? oder einfach mal sich bewusst zu machen, was machen denn die Bienen eigentlich beim Alltag? Und dass es nicht nur ein Insekt ist, vor dem ich auch muss, weil es nicht echt ist, sondern dass es äh, eine große Aufgabe hat, äh, unsere Freundinnen sind <lacht> und ist äh, ja, ja, genau. Ja, also, das, halt im Ach, stopp, das liegt an meinem Internet auch ein bisschen. Okay.
0: <lacht> Wir gucken mal, ähm, Wie ist denn eure Spiele sind ja, ich sag mal, durchgehend auf dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Also das ist ja gerade wichtig, wenn man sagt, okay, wir haben uns jetzt hier diese Mission und dieses Ziel gesetzt, Diversität, Nachhaltigkeit und so weiter. Ähm, Wo produziert ihr eure Spiele? Wie produziert ihr eure Spiele? Worauf legt ihr da Wert? Ähm, Und wie schafft ihr das, sage ich mal, eure Mission und eure Ideale auch dann durchgehend im Unternehmen zu leben?
1: Ja, es ist für uns ganz wichtig, dass es eben nicht nur so ein ein Slogan ist. Ich meine, beide Themen sind sind Trendthemen sozusagen im Moment und da nicht eben sich einfach nur ein Diversitätsstempel und ein Nachhaltigkeitsstempel drauf zu klatschen, sondern es tatsächlich zu transportieren und zu leben im Unternehmen ist uns ganz wichtig. Und zum Thema Diversität, alle unsere Spiele sind von uns selbst entwickelt, also als die Leute, die wir sind, und von einem sehr diversen Team. Also ist da auch immer äh, sozusagen garantiert, dass äh, gewisse Perspektiven einfach mitbedacht bedacht sind und mit eingeschlossen sind. Ähm, genau, nachhaltigkeit sieht genauso aus. Also auch sehr wichtig, wir können jetzt nicht sagen, ne, wir bringen ein Spiel raus, das, die Umwelt, äh, das das Umweltschutzthema anspricht und dann ist es in total furchtbar und <lacht> furchtbaren Bedingungen äh, produziert. Also alle unsere Spiele sind äh, deswegen in Deutschland produziert. Äh, wir produzieren im Süden, wir haben Spieleproduzenten im Süden dessen ähm, alle Materialien, die im Spiel stecken, aus Papier, aus Holz, ähm, kommen alle aus dem Umkreis von 250 Kilometer um, um, um das Werk. Also haben wir sehr, sehr große Anfahrtswege. Ähm, die produzieren ihren Strom komplett selbst. Es ähm, ist hundertprozentig grünem Strom produziert. Es gibt äh, Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern und die investieren schon seit 1900 äh, 96 in diese Anlagen. Also wir sind da auch ähm, wirklich äh, führend, was, was Nachhaltigkeit angeht und um sich da stets zu verbessern. Wir verwenden Farben, die umweltschonend produziert sind. Ähm, es gibt kein Plastik außer die einmalige Verpackung um das Spiel. Das ist aus Plastik. Also wir achten da wirklich sehr drauf, ähm, dass, ähm, genau, dass das alles rund ist sozusagen. Und dass wir die, die, die Natur, die wir schützen wollen, äh, dann auch so wenig wie möglich belasten mit unseren Produkt.
0: Und ihr spendet ja auch für jedes verkaufte Spiel von Be Good an die Initiative Deutschland Deutschlandsummt. Ja. Was, was machen die?
1: Die machen großartige Sachen. Das ist mittlerweile zehn Jahre. Wir hatten letztes Jahr ihr, ihr zehnjähriges Jubiläum. Die machen zum Beispiel Wanderausstellungen zum Thema Bienen. Es gibt Bienenkoffer, es gibt verschiedene Vorträge, Veranstaltungen die Leute besuchen kann. Und Die fördern im Endeffekt auch Leute aktiv auf, was zum Bienenschutz zu tun, indem sie zum Beispiel jedes Jahr einen bundesweiten Pflanzwettbewerb ähm, erhalten, bei dem sich wirklich jede Person mitmachen kann. Also es, Man muss jetzt nicht in einem Verein sein oder in der Schule. Die können sich natürlich auch bewerben, aber selbst du zu Hause kannst es sagen, oh Mensch, mein Balkon ist so schön. Nur mit Bühnen, äh, äh, Bienenfreundlichen Blumen äh, ein Foto machen an Deutschland so Schicken. Der läuft, glaube ich, sogar noch bis zum 31. Juli äh, dieses Jahr. Und äh, genau, also es gibt auch eine ganz tolle Website mit super vielen Informationen zu dem. Einfach mal reinschauen bei deutschland ähm, Genau, sind in ganz Deutschland äh, unterwegs quasi. Stadt in deutschland summt. Wer es noch nicht gewusst hat, <lacht> es gibt deutschland zoomt, es gibt sogar Bundesländer, die summen, bayern und ähm, genau ganz viele Verbände. Also es ist eine sehr sehr große ähm, ähm, Vereinigung, und Initiative, die sich äh, dem Bienenschutz verschrieben hat und das finden wir großartig und unterstützen da gerne mit der Spende.
0: Ja, und jetzt erzählen wir mal, jetzt mal ein schwieriges Thema. Ja, du hast ja gesagt, es gibt euch seit 2018 ähm, Spiele entwickelt, die Spiele ausgedacht äh, und so weiter. Und dann kam das große C, Corona letztes Jahr, gerade als ihr so richtig durchstarten wolltet. Ähm, und ihr seid ja, na, also ihr seid ja einerseits so unterwegs, dass man euch im Spielzeugladen bestellen kann oder auch ähm, auf eurer, in eurem Shop oder auf diversen, Shop, äh, Online-Shops und so weiter. Ihr seid aber auch natürlich in Kitas und äh, Kirchenverbänden und so weiter präsent. Und da ist ja schon der persönliche Kontakt, das Spiel vorzustellen oder auch Messen und so weiter sehr, sehr wichtig. Wie seid ihr damit umgegangen, dass das plötzlich diesen Shutdown gab?
1: Ich muss sagen, wir sind erstmal natürlich in eine große Schockstarre verfallen. Ich glaube, ganz viele weiß einfach. Also, <lacht> zum einen natürlich die Gefährdung, die, die, die jetzt ausging und niemand so richtig wusste, ne, was ist das jetzt, wie geht es weiter, wann, wann, was bedeutet das für uns alle. Ähm, aber auch, ich muss sagen, es ist eine ziemlich große ähm, Freude verloren gegangen, weil ein großer Teil von dem, was wir machen, ist natürlich der der Bezug zu Menschen und das hat uns total gefehlt diese plötzliche Cut und wir können irgendwie mit niemandem mehr so richtig also wirklich real persönlich in Kontakt treten, eben aufmessen auf äh, Veranstaltungen und die Spiele aktiv mit äh, mit unseren ähm, mit unseren Interessierten äh, dann dann zu spielen. Das ist das, was uns auch heute noch äh, total fehlt und schön, dass es langsam wieder anlaufen kann mit Vorsicht. Aber das war so ein großer Teil, wo man dann auch ähm, ja, sich dann manchmal dann zu Hause sitzt vor dem Rechner und die denken, ich sitze die ganze Zeit an mir am Rechner, ich mache Spiele, es muss irgendwie auf dem Tisch, da müssen Leute sitzen und da, ne? also diese ganzen äh, Spieleabende die plötzlich nicht mehr stattfinden können, das war schon äh, sehr hart, muss ich sagen. Und das hat ziemlich an den Nerven gezerrt. Und ähm, den Kontakt zu halten zu den Menschen, wenn wir uns nicht mehr persönlich begegnen können, den äh, fand ich sehr schwer tatsächlich. Mhm. Kunden ist mit Kids oder aber auch mit, mit, mit Freundinnen und Freunden einfach ne? in realen Kontakt zu bleiben, das, hat uns, das ist uns sehr schwer gefallen und deswegen freuen wir uns immer, wenn es Feedback gibt und Zuschriften gibt und äh, Leute uns taggen uns zeigen, wie sehr ihnen äh, unsere Spiele Spaß gemacht haben. Weil genau das ähm, wir dann auch festgestellt haben, sagen in unseren kleinen Verbänden zu Hause, ähm, das Spiel und alle Spiele, die wir gespielt haben, es hat super viel Spaß gemacht und hat uns tatsächlich auch diese, diese Zeit gerettet, sozusagen. Also ich denke, das Spiele haben, haben so viel Macht, äh, man kann so viele Inhalte reinpacken. super schön. Ähm, ja, die Verbindung, die man hat mit Menschen, wenn man sich einfach zusammensetzen kann, um zu spielen. Und mhm. äh, ja, ich glaube auch, dass viele Familien natürlich auch in Corona mehr gespielt haben in der Zeit, wo man äh, viel Zeit drin verbringen musste und äh, sich auch wieder näher kommen konnte. Das ist das Schöne auch an dem. Ne? Aber es ist wirklich dieses, wir setzen uns zusammen, wir spielen zusammen, wir, wir, wir treten zusammen in Aktionen. Am besten noch in Kooperation spielen, was zum Beispiel ist, wir haben ein gemeinsames Ziel, das schaffen wir jetzt. Das ist wirklich ja, sehr, sehr schön.
0: Ja, ich glaube, da so die, also die Stärke eurer Mission und eurer Werte euch wahrscheinlich irgendwie da durchgetragen hat. Ne? Also es ist ja generell schon schwer, wenn man ein Business startet, da kommen diese Momente, wo es schwierig wird, wo es irgendwie so knirscht im Gebälk und wo man sich so denkt, boah, ne, was, das ist jetzt echt gerade schwer oder das, es geht hier nicht weiter oder es geht nicht so schnell, wie ich das gerne wollte. Und wenn man dann aber weiß, wofür man es tut und warum man das macht und warum man losgegangen ist und dann so eine starke Motivation dahinter hat ähm, wie ihr, ich glaube, dann gibt es gar keine Alternative, als weiterzumachen und das und das irgendwie durchzustehen, oder?
1: absolut also es ist immer so in jedem in jedem Moment wo man dann mal ich meine das hat man ja immer auch als Selbstständiger ne dass man mal zweifelt an dem was, was mache ich hier denn eigentlich oder warum und dann ist es immer so nee wir haben hier <lacht> super coole Spiele die super wichtige Inhalte teilen und das sind super viele Leute da draußen die da richtig Bock drauf haben und das ist immer Motivation weiter halt, zu machen ne? also die Welt zu verändern ist immer <lacht> Motivation genug tatsächlich
0: <lacht> und was eine <mit> Motivation <lacht> Super. Julius, ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann euch da draußen die Spiele von Leona Games nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Für mich gehören sie in jede Schultüte, auf jeden Geburtstagstisch oder auch einfach mal so zwischendurch ähm, für die Kids. Also richtig, richtig cool, wenn ihr gerne schwierige Themen mal ansprechen wollt, wenn ihr euren eigenen Horizont erweitern wollt und euch und euren Kids einfach was Gutes tun wollt dann schaut mal auf der Internetseite von Leone Games vorbei oder auch äh, auf dem Instagram-Kanal und ähm, kauft da eins der Spiele. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr, sehr begeistert.
1: Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Super. Äh, Julius, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche euch da draußen einen schönen Tag. Und wir hören uns zur nächsten Folge von 9 um 9. Tschüss.
1: Ciao.